0: Não é você
1: um pouco velho para isso, Tommy? Eu posso ser velho, mas eu ainda posso tirar
0: isso. Dino,
1: põe-se! Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais uma edição do Centro de Comando, nossa 15ª edição. Chegamos Olá. a 15 edições aqui no programa. Que maravilha! Uma salva de palmas para todos! Palmas Tom, todos. Para todos. Luiz! É... Na <risos> é, edição de hoje vai ser uma edição comemorativa, é, já que é o número 15, a gente vai aproveitar também é, para puxar um tema de celebração aqui na edição. Sim. É, mas antes, é, eu queria fazer um comentário aqui, bem breve. Claro. É, porque na, na, na última semana, quer dizer, depender de quando você é, tá ouvindo, vai né? escutar e ouvir o podcast... Nós tivemos o falecimento do ator Upo Maga Siva, que fez o Shane em Power Rangers Tempestade Ninja. Né? Foi um ator que pegou muita gente de surpresa, né? um ator bem novo, né? Fred, de 38 anos apenas, e que deixa um legado imenso. Né? Muita gente voltou a assistir Power Rangers por conta de Tempestade Ninja, Sim. sobretudo aqui no Brasil, né? com as incontáveis exibições aí na Rede Globo. Então fica aí nossa mensagem para os familiares, é, Para os fãs do Poá, assim como nós, né? Foi do nada, né? Foi bem. É, Pegou subito. de surpresa. É. Súbito, até a data de gravação desse podcast não foi revelada a causa. A Exato. família também pediu é, um pouco de resguardo. É. É, não comentar muito, eles agradeceram aos fãs pelo apoio, pelo carinho, mas não estão em condições de comentar. Então, o que vocês sabem é o que a gente sabe até o momento. Então, fica aí nossa homenagem ao Ranger Vermelho do Vento. De Power Rangers Tempestade Ninja.
2: Sim. Mas hoje, você acabou não falando, aí qual era o tema de hoje? A gente sabe que tem a ver com o
1: número 15. Então, gente, o tema de hoje é, é, é Power Rangers de Trovão, que Sim. completa em 2019, já completou na verdade, uhum. 15 anos da exibição do primeiro episódio. Caraca, era tem muito tempo. tempo. É, eu não lembrava que era tanto. Belíssimo. A gente vai brincando, assim, com, com esse negócio de data e a gente não se toca, né? De que o tempo tá passando de uma maneira tão violenta.
2: <risos> cara, tem gente que nasceu nesse intervalo de tempo e já são pessoas funcionais aí,
1: cara. É, a, a temporada tá debutando aí, né? É. 15 anos. Mas antes de começar a falar dos dinossauros, é... nós iremos voltar aos tempos dos dinossauros. É quando as entidades verdes é, Puxavam cartinhas, né Fred?
2: Sim, aquela época em que não existia internet Tudo tinha que ser mandado por correio A gente tem nossa versão aqui já com internet Desse momento arcaico Então acendamos as velas, invoquemos as entidades verdes E vamos à leitura de meio de hoje Vem embora Estão vendo esse brilho que vem? Esse brilho da radiação da piscina atômica? Exatamente, cara. É o momento das cartinhas aqui no centro de Comando, onde Fred e Rafa ficam para trás e vem Fred Verde e Rafa Verde, esses Rangers exclusivos desse bloco. Como estamos de carta essa semana, ó oh, Rafa Verde?
1: Ó, oh, vou ser bem franco com vocês. Não mudou nada. Vocês continuam indo muito bem. 15 edições aí, né, Fred? Sim. 15 edições de muito feedback bacana, cara. Eu tô muito contente. Uhum. Só aumenta, os e-mails aumentam em quantidade e em tamanho também, né? Eu vou, eu vou contar uma coisa assim, só antes de começar um parêntese rápido. Claro. É que eu fico feliz com isso, Fred, porque me lembra muito, sabe o quê? As revistas antigas que eu tinha, né? Nossa, sim. Porque é de mandar carta, é ilustração, inclusive podem mandar ilustração também, gente. A gente pode abrir dentro do post do podcast, uma aba com links, né, Fred, é para as artes.
2: É a arte dos fãs, né? Isso. Ó, fica aí o primeiro chamado, então. Quem quiser ilustrar o Fred e o Rafa Verde, manda ver. Vitor, se quiser fazer, isso, faça. Isso. se
1: como referência, a <risos> Verde. Exatamente. Vamos lá, o primeiro e-mail de hoje, a primeira cartinha, ela é bem rapidinha, que é da Natália. Ela fala o seguinte... Ô, oh, começamos
2: com menina, é maneiro.
1: Olá, galera do Mega Power, meu nome é Natália, sou de Minas Gerais... E tenho 19 anos. Um beijo pra todo mundo de Minas Gerais. Sim, um beijo não? pra Minas. Sou muito fã do Centro de Comando e escuto toda semana quando volto da faculdade. Minha história com Power Rangers começou quando eu era pequena. Minha temporada favorita é Dino Trovão. Olha aí. Porém, estou adorando muito Beast Morpher. Já me apeguei aos personagens, principalmente a Zoe, que se tornou a minha Ranger Amarela favorita. Que maneiro. Porém, cara. Dino Trovão, Fred.
2: Inclusive, que está fazendo... No dia da gravação desse podcast... Nossa querida amiga Jacqueline que está fazendo aniversário, cara.
1: É verdade, olha só, quanta coisa legal. A temporada Sim. favorita da Natália é o tema da edição de hoje e a Jacqueline está fazendo aniversário, então super especial isso aqui. É né? verdade,
2: e é legal, né? Você vê que a temporada favorita dela é uma e a... já está
1: virando a outra porque são temporadas meio parecidas, né? Três Rangers... Muito boas, tem vilões muito bons, né? exato. E ela termina assim rapidinho. muito obrigada por tudo que fazem pela franquia aqui no Brasil. E que o poder sempre proteja vocês. Olha aí. Foi é meio curtinho, mas legal. Legal, bacana. Muito obrigado, eu vi, Natália, de verdade. Vamos lá, o outro, outro e-mail, outra carta aí que veio pingando aí da nossa piscina atômica, né? Com bastante radioatividade. <risos> cara, vocês
2: estão ligados é... que esse da piscina atômica foi um, um erro, né? Porque era piscina Toner. Porque a galera mais velha lembra que antigamente era aquelas piscinas de plástico com um pezinho de ferro. Agora já era. Só cara, que já, já era, era, virou piscina era, atômica.
1: Cara. Olha lá a equipe do Mega Power. Meu nome é Pedro Henrique, tenho 25 anos de idade. Moro em Ipao Sul, interior de São Paulo. Sou personal trainer e estou cursando licenciatura em educação física. Olha claro que maneiro! E eu não conhecia esse interior de São eu Paulo, também não. então um abraço para todo mundo aí de Ipao Sim! Vamos lá para o e-mail do nosso Pedro Henrique. Venho por este e-mail agradecer pelo belo trabalho que vocês têm com nossos heróis coloridos. Eu não ouvia podcasts antes e comecei com vocês. E, cara, estou amando pra caramba. Mais um, viu, Fred? Que maneiro. Que maneiro. É engraçado
2: é, ter chegado essa, esse feedback essa semana, que eu recebi uma parecida no, no DWRcast, no outro programa. E é, é muito bacana a gente ter essas pessoas que, tipo. Porque a gente sabe que podcast não é uma coisa muito difundida ainda, né? É, então, de saber, assim, que a Podosfera está crescendo por nós, assim, que as pessoas estão entrando por nós, é. É uma felicidade muito grande, esses dois rostos que vos falam estão muito felizes.
1: Eu falo por mim, né? Eu era um cara que acompanhava pouco podcast e hoje eu tô consumindo pra caramba, principalmente sobre podcast de coisas sobrenaturais, que eu adoro essa pegada. É verdade. Mas vamos lá. Vou contar um breve resumo sobre minha história com Power Rangers. Basicamente, não me lembro quando foi que comecei a assistir. Apenas lembro que todos os finais de semana alugava as fitas VHS de Moth Power Rangers. Exatamente como era comigo, que
2: saudade. Teve já uns e-mails que chegaram de pessoas que começaram assistindo assim também.
1: Poxa, VHS, saudades. Saudades não, né, gente? Porque DVD e Blu-ray é muito melhor, mas enfim. Ah, mas não tem
2: aquele... Sabe aquele barulhinho que o VHS fazia? Sabe aquele E tinha aquela... Aquela sensação de, de que tava tudo meio tremido, dá, dá um charme, cara. Isso é verdade, Fred, é. isso é verdade.
1: E aí ele, ele fala assim, na minha cabeça Power Rangers L eram outros heróis, porque lembrava de um episódio em que o Vermelho foi controlado pelos vilões, e pra mim eles tinham perdido no final. Power Rangers Turbo e no espaço foram as que eu mais acompanhei, gostava pra caramba. E quando comecei a resgate, fiquei indignado porque o capitão dizia, dele dizia que ele criou os Rangers. Lembro que reclamei pro meu pai dizendo que ele era mentiroso, que o Zos não era o criador. <risos> na época de 2008 até 2010, eu dei uma parada por conta que eu comecei a acompanhar o Super Sentai. Gente, vou parar por aqui, mas voltei em 2015 com o Dino Charge na Netflix. Desculpe pela Bíblia e obrigado pelo ótimo trabalho. E não foi não, a não foi curto. Estão banalizando, não tão fraco. Então, não, eu achei que é assim: sempre que a pessoa
2: fala, vou contar um, brevemente uma história, é, na minha cabeça tava assim, lá vem Bíblia, agora vem. Mas não, cara, vocês estão achando que Bíblia é. É, dos parágrafos disso Bíblia é tipo a gente ter que
1: parar pra beber água no meio Isso aí não é nada, cara Inclusive dá até pra você puxar mais um O último e-mail de hoje é o seguinte Olá, Mega Power Brasil, me chamo Juan Alves, tenho 14 anos de idade E moro no povoado Taquara Tobias Barreto Sergipe Mas mais mais nasci em São Paulo Olha, Cara,
2: que legal, a gente teve e-mails hoje De pessoas de idades distantes Também, faixa etária diferente, né e de lugares bem distantes, assim, diferentes,
1: legal. E ele falou o seguinte, Comecei a assistir Power Rangers com 4 anos de idade na Band. Comecei com o Mighty Morphin, mas mergulhei fundo na franquia em Tempestade Ninja. E a partir daí, comecei a acompanhar a franquia a sério. Vocês do Mega Power fizeram um dos dias mais chatos da semana, e isso que eu acho, virá vira um dos dias mais aguardados da semana. Segundona. Tá vendo aí? É, cara, a gente tá fazendo um serviço. Segunda-feira virou um dia especial. Pra mim, inclusive, porque eu também acho segunda-feira um porre. Mas agora tem centro de comando, então tá perfeitinho. É, a gente tá
2: fazendo, é, é, como é que chama? É, utilidade pública. Melhorando a sua segunda-feira.
1: Minha temporada favorita é Tempestade Ninja, mas Beast Morphers está quase tomando o lugar de Tempestade Ninja. Já que estou falando sobre minhas temporadas favoritas, aí vai as minhas cinco Mas olha só, esse e-mail interessante que a gente teve em na edição passada, é, que falava que Beast está substituindo a temporada favorita, Sim. e agora a gente teve dois, né? Tanto do Juan do, do Alves, quanto da Natália, né, Fred? Sim, e
2: é, é legal isso, né, cara? Há quanto tempo você não via uma temporada nova substituindo uma temporada antiga no coração dos fãs. Porque assim, a, a gente estava muito tipo... Ah, passou, era Disney, Nelsaban, tudo, e continua sendo Mighty Morpher, continua sendo espaço. Hoje em dia, claro, ainda tem gente assim, né? A minha temporada favorita ainda é dessa época, mas tem muita gente que está migrando para Beast Morphers. Beast Morphers esse que ainda tá na
1: metade da primeira metade. É verdade. <risos> né, cara? Tá uma média maravilhosa. Um, um torcer que continua assim, Sim, né? sim. Então, ele falou o seguinte, as temporadas favoritas dele. A primeira Tempestade Ninja a segunda, RPM, a terceira, Samurai, a quarta, Espaço e a quinta, SPD. E a minha era preferida é a Neo Saban. Pois foi nela que o universo expandido de Power Rangers foi criado e tivemos Hyper Force, quadrinhos, jogos, livros, jogos de tabuleiro e etc. Olha só, 14 anos já consumindo o universo expandido oh, fielmente, assim que é cara. Bom.
2: Todos vocês iam seguir esse exemplo,
1: cara. E aí ele falou o seguinte, tem uma coisa pra comentar sobre os quadrinhos. Eles são sensacionais. Shattered Grid juntando todas as equipes e confirmando o multiverso de Power Rangers. Mano, demais. Sim. E Beyond the Grid, quando eu vi que o Pretor era o um mestre da rede de morfagem, uou. Necessary Evil, eu estou tão ansioso para esse arco, principalmente para saber esses mistérios sobre a saga. Para encerrar, está na hora de Beast Morphers. Tenho várias teorias sobre a série. Mas antes de dizer, preciso falar outra coisa sobre a temporada. Ele disse que a temporada é mó fenomenal. E aí... Falou o seguinte, ele acha que o vilão Scrooge está fugindo do Vengex, que é a mesma teoria que o Fred teve. E ele falou o seguinte, eu também tenho uma teoria da Roxy e do Blazer ser os rangers verde e preto de Beast Morphers quando eles forem para o lado do bem. O que, é que você acha, Ah, que né? Eu tinha falado
2: isso na, naquele podcast que a, gente, que a gente fez agora, o último de Beast Morphers, que talvez ou eles dois, quando virassem o lado do bem iam pegar a roupa preta e verde, ou o, a dupla de alívio cômico ia virar. E isso é bacana, porque eu não sei de onde surgiu esse rumor, que parece que a Berry ela ia ela poderia vir a ser a Ranger Verde de Beast Morphers, que é ser o, o sapo ao invés do, do hipopótamo. Você, você viu essa parte? Inclusive, é isso, o, o,
1: o sapo, o Beast Bot do, so, do sapo, apareceu hoje, hoje no dia da gravação, sim. em um dos vídeos de despedida do elenco, o Beast Bot do sapo. Então ele vai estar na temporada. Agora, se ela vai virar Ranger Verde, não sabemos ainda. É porque, assim, Beast Morphers está escondendo muita coisa, né, Fred? Isso é bacana. É porque nas temporadas anteriores a gente sabia muito já o que ia acontecer. E em Beastmorph a gente não sabe nada, cara.
2: É, esse, mas esse mistério é gostoso. Eu gosto de, de chegar às cegas no lugar. Porque aí tudo é surpresa, entendeu?
1: Olha a outra teoria dele. É que todo mundo vai. É que a Roxy e o Blaze vão acordar, certo? Só que o Blaze ainda vai estar tá irritado com o Devon, eles não se gostam, e vai pro lado do mal. Ah. Só que o Rox vai ficar do lado do bem, e aí o Scrooge vai criar um robô que seria a Roxy. É meio parecida com aquela teoria que eu tive é, da Roxy ser reprogramada, ah. né, como, como foi com a Tenaya. Pô, mas isso ia é ser
2: maneiro mesmo. Imagina, ele vai pro lado do mal por livre e espontânea vontade, e o Scrooge cria a Roxy roxa. E a Roxy normal fica do nosso lado, do lado do bem, né? com uma outra morfagem. Isso ia ser maneiro mesmo. Ia ser ótimo.
1: Caramba. E aí ele falou assim, antes de encerrar, queria sugerir temas pra vocês fazerem no podcast. Hum. O primeiro é, qual Sentai vai ser adaptado em 2021? Boa. E como seria, na opinião de vocês? Um podcast sobre Necessary Evil e recursos que a franquia pode adquirir. Por exemplo, animação, minissérie, etc. Desculpe pela Bíblia e que o poder o ah, Isso foi, foi um pouquinho mais Bíblia mesmo.
2: Mas olha aí, bons temas, cara. Esse de recursos é legal, cara. A gente sempre fala aí sobre que Power Rangers já fitou com tudo, menos com o audiodrama, né? Quem sabe? áudio audiodrama seria tão
1: bom, Fred. Nossa, cara. Agora, esse do Necessary Evil a gente só vai poder fazer depois que o arco já estiver bem engatado. É, a gente precisa primeiro começar o arco começar, pra depois a gente fazer, né? Que ainda nem começou. Mas pode ficar tranquilo que aí tem Beyond the Grid Sim. na lista de podcast. Exatamente. Mas para mandar uma sugestão aí, Fred, mandar opinião, falar sobre sua temporada favorita, como é que... Os nossos ouvintes fazem para entrar em contato conosco. Diga aí. É molezinha, é só enviar para a gente para megapowerbrasil.com.
2: No título, ali no assunto do seu e-mail, você coloca a edição do podcast que você está falando e também conta para gente gente o seu nome, sua idade, da onde você está falando, para a gente poder fazer o nosso censo, para a gente poder conhecer vocês um pouquinho mais nessa hora aí, nessa hora tão bacana que a gente tem de trocar ideia com vocês na nossa sessão de e mails certo, Rafa?
1: Com certeza, viu? Olha, eu quero que vocês continuem mandando muitas mensagens. É, seu e-mail pode não ter sido lido aqui, mas vai ser lido em uma edição seguinte e ainda... Bate nessa tecla mais uma vez, nós teremos sim Uma edição especial para a leitura de e-mail Exatamente, então vamos aí Vamos, vamos
2: pegar nossas passagens para a costa dos Recife, Rafa, e vamos revisar aí Dino Trovão?
1: Ah cara, toda vez que eu escuto essa, Esse nome dessa cidade, bate uma Nostalgia arretada, <risos> sabe? E quando eu vi Esse nome em Super Ninja Steel é, Foi a mesma sensação que eu tive agora No Podcast. então vamos lá
2: Bora começa aí a, a revisar esse negócio, que o impacto ainda tá em mim. Cara, como se passaram 15 anos e eu não tinha me ligado, cara? Porque, de verdade, assim, é, eu não sei se isso acontece com vocês também, quando a gente fala de, tipo, Era Zordon em Power Rangers, eu já, a minha cabeça já processa que é uma coisa antiga. Tipo, ah, eu via quando eu era criança, eu via quando eu tava no começo da adolescência, então, é muito antigo. Mas quando eu penso em coisa, tipo, Dino Trovão, SPD, essa fase dessa época... A minha cabeça não registra como antigo ainda. Ainda é como se fosse novo, sabe? Tipo, ver o Tommy sendo o professor e não o aluno ali que, que era adolescente com garra, pra mim ainda é uma coisa muito recente. Mas, cara,
1: já tem, como você falou, tá debutando de um trovão, cara. Eu, eu lembro que eu assisti esse primeiro episódio na casa da minha tia. Uhum. É, primeiro episódio da temporada. E eu tava de boas zapeando na TV e passei no Jetix, né? E quando eu tava passando no Jetix, eu vi... Um cara correndo na ilha e tal... E aí quando deu close no rosto eu vi que era o Tommy... E foi estranho pra mim na época, né? Como assim o Tommy? que é isso que eu tô assistindo? Eu botei na, na barrinha de sinopse... era Power Rangers de Notrovão... É, foi uma surpresa e tanta pra mim... E como você falou... Parece que é recente pra gente... Ah. Mas... É, a gente fez várias enquetes já no Mega Power... É, postagens... E sempre quando a gente fala da era Disney... É, os fãs da, daquela época né, que acompanham sobretudo nesse período já tratam aquilo ali como Morphin deles.
0: É engraçado é, essa coisa de choque de geração né, de que a era Disney é assim, Morphin para algumas gerações aí mais novas e pra mim eu não sei, eu tenho na minha cabeça assim, muito definidos os períodos onde eu morei morei em muitos lugares, então é. eu às vezes divido minha vida em por onde eu passei <risos> e eu tenho a da lembrança da era Disney assim, quando eu tava assim, entrando na adolescência assim, é, indo lá pro ensino médio e tal, então não sei, pra mim eu tenho uma lembrança de coisa velha também, acho que eu tô me sentindo meio velha então o início da minha adolescência já é um período longínquo e antigo.
2: É, uma coisa que é engraçado vocês tocarem aqui, ah, é... Dino Trovão já é como se fosse o Mighty Morphin de, de muita gente. É legal que a temporada ela meio que tem essa pegada, né? Ela é feita pra, pra emular um pouquinho de, de Mighty Morphin. O próprio tema, né? Aí tem dinossauro de volta, as cores são muito próximas, o, a paleta... Eu né? acho
1: que Dino Trovão foi a temporada de Power Rangers que mais chegou perto de fazer uma homenagem a Mari Morphe, ah. né? Que A gente teve a Mega Force tentando replicar isso, é, tiveram outras temporadas tentando reviver esse sucesso da, da época, e Dino Trovão, ela, ela conseguiu fazer isso, sobretudo porque você tinha um personagem de Mari Morph na temporada, né? O Tommy Oliver, ele traz uma uma carga nostálgica grande para guiar esse novo time de heróis, né? Porque a versão japonesa, que é o Abba Ranger... Ela não tem nenhum, nenhuma semelhança em termos de, de estrutura de história é, e não. nada com o Dino Trovão. Então a Disney chegou ali e falou não, vamos tentar fazer uma coisa que homenageie as, os fãs antigos. Eu acho que foi isso que eles estavam pensando na época. Até porque a gente tem alguns episódios dentro dessa temporada que são verdadeiras homenagens para quem cresceu assistindo a, a franquia.
2: Sim. É, de Dino Trovão ele tem muito esse lance. Ele é, ele é usado para homenagear muitas coisas, né? O próprio... A, né, a primeira fase ali de Mighty Morphin, A gente é homenageado com o tema A gente tem a volta do Tommy e a gente tem até Homenagens ao material original né? A gente tem ali um episódio que Os três estão assistindo Um footage ali um, um pedaço de um episódio de A Ranger E aí tem todo aquele lance que a. Eu lembro bem que a Amarela fala assim ah, Que eles zoam, falo, ah olha que mal feito, que zoado aí Ela fala, não, não é zoado Eles são como nós, são um pouco diferentes tipo, é, Os dois Sim. são bons Eu acho muito legal, cara e tem ao longo da temporada, isso é a primeira vez que eu vi. É, lembrando aí que eu não vi quando saiu. Eu, dessa época eu tava meio afastado de Power Ranger e tal, mas quando eu peguei pra ver, é, eu não reparei a primeira vez. Mas depois, já nas reassistidas, eu me liguei que tem. Ao longo da série a gente vai vendo, tipo, logos de outras equipes. Tipo, naquele laboratório Sim. lá. E de equipes que ainda não tinham contraparte, né? Então, Blitz New Powers. É, Super Sonic, tudo já tava meio que sendo...
1: Tá vendo, você pochado. já tá tudo canonizado. É, já tá, era né? canônico. Exato. Era canônico. Então, só relembrar a história bem rapidinho, né? O que acontece é que a trama se passa toda em Costa dos Arrecifes, uhum. que é uma cidade nova aí, nova naquela época, né? Que agora já é velha. E é. o Viu? Tommy é... É, 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 no, é o novo velho, é o novo velho. E o Tommy vai justamente para essa cidade é, para estudar é, nesse local, né? Ser um professor. Uma coisa assim que eu não esperava era o Tommy é, ser um professor depois de tudo que a gente viu, né? Porque a gente termina em turbo como o Tommy sendo piloto é... de corrida e aí você tem do nada, não. Ele agora é, ele é professor, viu, gente, o é Tommy, paleontólogo aí. O Tommy é tipo o Homer
2: Simpson, cara. Ele tem 30 mil empregos diferentes.
0: Ele largou essa vida <risos> e foi estudar pra ser professor, é.
2: Mas eu vou te falar que isso sempre desceu o meu quadrado pra mim, assim. Tipo, hoje, eu, eu acho maneiro o Tommy ter virado ali o professor de paleontologia e tal. Eu gosto dele com a roupa do Ranger Preto. Eu acho tudo, tudo legal. Só que na época que eu vi, me desceu um pouco quadrado. Porque assim, de todos, o que eu acho que eu menos imaginava seguir uma carreira acadêmica era o Tommy e o Jason. Tipo, os caras não tinham nada a ver com isso. Se você me colocasse lá, o Billy sendo o, o mentor ali, faria todo Fazia sentido do universo. Fazia muito mais sentido. Exato. Ou, sei lá, colocar até o Adam que fosse, eu não sei. Qualquer um, mas eles não, saca? Eles não, não tinham... Não... Até hoje eu não, não entra na minha cabeça o que ele viraria... Um professor com doutorado, tipo, é, é doutor Tommy Oliver, saca? É muito por é, conta e... do James D. Frank, né, cara?
1: E você tem todo um backstory que não é mostrado na, na temporada, a gente só é mencionado em alguns flashbacks, que ele teve toda essa construção pra chegar a esse momento, é. né? porque o vilão da temporada, que é o Anton Mercer, ele foi um colega do Tommy né, nessa época que ele começou a estudar paleontologia e veio a se tornar o mesogogue, que é o vilão da, da temporada. Baneiríssimo. Então, o Tommy ele, ele começa a estudar as dinopedras, né, que é um novo, um novo poder aí latente que vai fazer com que três novos, é, três novos adolescentes com garra venham a, a se tornar Power Rangers. E eu gosto muito desse conceito de três membros. Sim. É, eu gosto, porque pra mim dá pra trabalhar melhor os personagens. Não sei se vocês concordam.
2: É que quando você tem menos personagem, você consegue dedicar mais tempo pra cada um deles, né? Não fica corrido. A gente tá vendo é. isso bem agora com Beast Morphers, né?
0: É, se, se a série souber trabalhar, eu acho que você tem mais tempo de tela pra trabalhar cada um deles. Sim. É, eu acho que de é a temporada que tem altos e baixos. Pra mim, esse lance de, do retorno do Tom e tudo mais... É um ponto alto. Eu acho que eles acertaram nisso, porque eu acho que aquele. Assim, por mais que eu goste da temporada, eu não acho que aquele elenco teria conseguido levar a temporada sozinho nas costas. Ah, não. É. Se não tivesse o Tommy no meio.
2: Sim. Apesar de eles serem e aí, Fred? Não, mas apesar deles de serem carismáticos, assim, tipo, os três eles são carismáticos, mas eu, eu concordo Sim, com a concordo. Ana. Sim, concordo. Não acho que, que eles sustentariam sozinhos, assim, ia ficar meio. Não sei, acho que ia ficar meio meia-boca se fossem só eles. O Tommy, ele dá uma... O Tommy, o Mesogog, e aquele... O outro cara que é o um rival do Tommy... Eu esqueço o nome? É o Zeltrax. É. Eles três, eles carregam a, a temporada, assim, tipo... Ah, não, tem mais uma pessoa. A assistente do Tommy, também. Ela, ela sim, carrega sim. muito bem.
1: E a elsa que a Ana adora? A odeia essa personagem. <risos> a Elza é a assistente acho do tosco. Mesogog, né? Aquela diretora lá do... Qual é... Isso, que é o, é o Anton Mercer. Agora que a gente já, já puxou aí os três personagens, vamos falar de cada um deles, vamos começar com o Conor McKnight, que é o nosso Ranger vermelho aí. Quem? Conor McKnight, o jogador de Quem? futebol. Conor, <risos> oh, gente. Ele que começa como aquele playboyzinho, né? Ele tem todo aquele problema com o, Ed, com o Ethan, com a Kira, e é legal isso, porque o Dinotrovão ele pega três personagens é, em extremos, né? Que normalmente nunca se dariam bem, aí você tem o Conor McKnight... Como o Ranger vermelho da equipe. O que, é que vocês acham desse personagem? Convenceu? Foi um bom Ranger vermelho? Começa aí, Fred você.
2: Ah, foi o que eu falei. Tipo, eles, os três são igualmente simpáticos, assim, tipo. É, você vê que eles são estereótipos, né? Isso que eu só acho legal. Tipo, ele é o jogador, e ele é meio marrentinho, sei o quê. aí tem outro que é hiper nerd, aí tem a garota que é... ela tava tá violão, e ela é popular, e ela é tranquila.
1: E... A Ana, ela tá dando risada aqui. <risos> Por quê? Você consegue pensar em alguma qualidade ruim do Conner?
0: Eu não consigo pensar em nenhuma boa, na verdade.
1: Nossa! <risos> Eu gosto dele, não. mas...
0: É. Eu não tenho muito problema <risos> nem com azul, nem com amarelo. Eu acho que os dois, de certa forma, apesar de não, terem, não serem personagens muito fortes, né, se você coloca eles ao lado de vários personagens da franquia, assim, eles não são personagens fortíssimos em personalidade, né? Que você vai lembrar tanto, assim. Mas eu acho que, de um jeito ou de outro, talvez, assim, trabalho dos próprios atores, mérito dos próprios atores, eles conseguem passar a personalidade, é, eu gosto deles na série. Mas o Vermelho... Ele, pra mim, só tá, só tá abaixo ali do cara de Operação Ultra-Veloz. Oh, não Caramba. pode falar de uma áudio Veloz, né?
1: Ó, <risos> oh, eu, eu tenho meus problemas com o Connor, Eu acho que é mais um problema de roteiro também. Uhum. É. É... é um problema
0: de direção é também, É isso, né? problema
1: de direção. Eu acho que o ator, ele, ele, é, um, ele é mal dirigido na temporada. Ele
0: é muito meh na temporada. É, então, é, mé. É... é,
1: exatamente. Porque, na verdade, como ele exerce o papel de líder, ele acaba sendo ofuscado pelo Tommy, então, você não sente que ele é o Ranger vermelho, você sente que ele é o range secundário, que ele é um azul, na verdade. Justamente por parece? conta do Tommy.
2: A mesma coisa que aconteceu em Mighty Morph quando o Tommy entra. Porque a gente tem essa. Fica essa disputa pra ver quem é o líder ali. Enquanto tem o Jason, ainda é uma coisa meio a pé de igualdade. Quando entra o Rock, tanto para Acaba. de ser exato. Tipo, <risos> o líder fica esteiro, fica claro que o líder é o exato. branco. E nessa, nessa é. situação é exatamente igual Tipo, ele é só o vermelho Ele não é o líder ali Eles tentam vender ele como é. líder Porque, mercadologicamente falando O vermelho é sempre o líder por conta de venda de boneco E tudo mais Agora, a presença de líder ele não tem Eu acho que esse que é o problema Que faz a gente achar ele tão Exatamente. Me, porque ele é dado Mas eu pra acho que ele é,
0: exatamente isso. É,
2: é dado pra ele Essa, essa carta de você é o líder Que tem que fazer as coisas de líder E ele não segura, entendeu? Não é culpa dele
0: é É e não é, né? É assim, eu acho que a, o personagem não é escrito dessa forma, né? Eles Sim. não... Eu não sei se eles têm consciência desse lance do Jason e do Rock, do né? Uhum. Porque realmente é gritante a diferença. É. Enquanto o Jason tá na equipe, você entende que o Tommy é um Ranger especial, entendeu? É. Ele é mais forte, ele é bacana, você gosta dos dois, mas você olha pro Jason e você consegue enxergar um líder ali. Quando entra o Rock, é como se a equipe não tivesse Ranger vermelho, sabe? Some. É. E Indino Trovão é isso. Eu acho que eles escrevem o personagem mais como Rock. Então, desde o começo, ele não tem presença. É, é como se ele ficasse esperando a chegada do Ranger que vai ser o líder.
2: É porque é complicado, né, quando você coloca alguém tão, com tanta presença quanto o Tommy, né, cara, ele já carregava muita
1: coisa. E aí você tem os outros dois, né, chega o momento de conhecer o Ita, que é o nosso Billy, né, é. e eu acho que ele passa essa imagem mesmo do super inteligente, é, da consciência do grupo em vários momentos, a gente tem essa primeira rivalidade dele com, com o Connor, mas isso é resolvido com o tempo, e eles acabam criando uma, uma amizade muito legal entre os dois. Eu acho ele um ótimo Ranger Azul. É... Acho que ele tem um desenvolvimento muito legal é... na temporada. Porque, assim, depois que eles se tornam Rangers, os três, eles passam a interagir entre si. Então, é... você tem três, como eu falei, três pessoas distintas, de gostos diferentes. E, e você vê o Ethan... Ele tentando em alguns episódios até mesmo se enturmar com eles, é, tentar ser um pouco mais descolado. E a gente tem vários episódios onde, onde a gente tem essa evolução do personagem. Eu gosto muito dele é, como Range Azul, acho fantástico tanto o personagem quanto o ator. E torço que ele apareça novamente na franquia, a gente vai comentar aí no, no último bloco. Aí.
2: É, uma coisa que eu acho maneira, não só no Azul, assim, no contexto geral dos três, é que a gente tinha a gente vai fazer sempre essa comparação com, com Mighty Moth, mas é natural, né? É, lá atrás, nos anos 90, quando a gente tinha os nossos adolescentes com garra, era muito engraçado que, assim, todos eram perfeitos, né? Eles, tipo, todos eram amigos, um era, eles eram bem diferentes, mas eles estavam no mesmo grupo, eles não arrumavam confusão com ninguém, tipo... A gente até comentou isso no, em algum podcast, que era como se eles não tivessem tanta profundidade assim, né? No começo, bem no começão. Eles eram todos muito certinhos. Nenhum adolescente é assim de verdade, né? E nesse, agora quando a gente tem Dino Trovão, a gente meio que tem isso mais ajeitado, mais próximo à realidade. Você vê que uma coisa que destaca muito é que eles não se davam antes, né? Eles não eram amigos antes. Sim, sim. Isso é legal, porque assim meio que funciona... Ambiente de escola, né? Tem as tribos. Você vê que dificilmente você vai ver o cara do futebol americano andando com o um nerdão, como a gente via os caras
1: do Karate andando com o Billy, sabe? Isso dificilmente ia acontecer na vida real, sabe? E eles acabam se conhecendo uma circunstância interessante, né? Eles vão pra detenção com, com o Tommy, que é basicamente o plot do filme de 2017, é. que é o plot do clube dos cinco, né? No caso, é o clube dos três.
2: É, do, dos quatro é. agora. Vira cinco depois.
1: É, vira cinco. É, nós temos também a Kira que seria aquela menina que Sei, to também. toca los hermanos e legião urbana <risos> na ela é a amiga que sempre leva é violão para os lugares
2: e fica tocando na hora errada é isso
0: é isso e ela representou <risos> ali a moda emo Power Rangers tá o estilo largadão, é. o estilo ali camiseta, t-shirt né? em cima de camiseta de manga comprida é. e all-star.
2: Se fosse uns 10 Tru... anos antes, era grunge,
1: não era emo.
0: Exato.
1: <risos> a atriz, ela, a Akira, a personagem, na verdade, ficou muito famosa, né? É, os fãs adoram ela. Ela. É, ela é
0: bonita. Sempre
1: tem, sempre que tem alguma coisa de Dino Trovão, sempre perguntam dela. Ela, inclusive, retorna aí em SPD e também retorna em Operação Travelois, no especial de 15 anos. Sim. É, e pra você ver como ela é querida pelos fãs, os fãs enchem o saco dela no Twitter, a ponto da atriz ter se irritado recentemente aí, né, porque o pessoal vai no Twitter da Emma Lajana e fica chamando ela de Kira, Não, Kira, é, Kira, é porque
2: ela pegou uma. Ela entrou pra Marvel, agora ela é a, a Daga, aí ela acha que ela é, só, só pode lembrar dela como a Daga. A Rose McKavie eu... virou a protagonista de I, Zombie e era super de boa quando falava de Power Rangers. Agora a Kira fica miguelando. Eu oh, não me chamo de Kira, você quer? Pelo amor de Deus. Ai,
0: gente, eu, eu detesto o ator que faz é, isso, sabia? Eu detesto o ator que cospe no prato, tá ligado? Que comeu. É. Eu acho assim: ah, mas eu era adolescente e tal, meu agente, blá blá blá. Velho, bate no peito e assume. É. Você fez, faz parte da sua história. Aí a pessoa fica, ah, eu não gosto que fique falando, eu não gosto que fique me marcando. Velho, fique feliz que você tem fã, que lembra de você, lembra do seu trabalho, com carinho, gosta do que você faz. Às vezes te acompanha hoje por, por causa desse trabalho que você tá falando mal. Eu não gosto quando o um ator faz isso, velho. Sério mesmo, eu fico revoltada.
2: Depois você vira um Blake Foster não sabe por quê.
1: Cheio <risos> de no, no, no centro de comando. Mas assim, eu acho que tem um limite também, né? O pessoal Sim, também... Tem. Tem gente que gosta de ficar perturbando pesado os atores. Mas uhum. eu entendo do lado da Ana. Eu acho que, às vezes, os atores exageram demais, né? E acabam esquecendo o papel.
0: Velho, assédio por assédio, o ator, vai, se ele tiver alguma relevância, ele vai receber o tempo inteiro. É, eu acho que... Não é uma parada exclusiva de fandom
2: Sim, você tem que saber É, é o jeito que você trata do problema, na verdade assim, se, ela, Exato. se ela falar de um jeito mais delicado Ali, do tipo, gente, ó Eu também faço outras coisas, vocês viram que eu tô fazendo A Dagger agora, ou, sabe, puxar para um lado Mais de brincadeira, o pessoal tinha levado mais de boa Mas é que ela foi tão Incisiva, assim, tão pé na porta, soco na cara Sabe, tipo, parem de falar porque é chato Que aí pegou mal, entendeu É o jeito que você faz, não o que você faz Sim,
1: sim mas vamos falar da Kira, vamos esquecer da, da, da Emma Larramann, tá? É, nós temos aí Pterodactyl Amarelo, né? Não, não tinha isso, a gente só tinha a Kimberly. E eu acho que ela também representou bem, é, porque ela é a única menina que a gente tem na equipe. É, eu acho que isso é uma, é uma coisa que eu não gosto muito na, nas temporadas de três membros, é que é, sempre vai ser uma mulher, não tem jeito. Né? A, a versão Super Sentai sempre vai escolher esse modelo e acaba que Power Rangers acaba bebendo nessa fonte, não tem jeito de escapar. Uhum. Fora esses três e o Tommy, é... temos o Trent, que é o Ranger branco, né que pra mim ele é um revival do Tommy como Ranger verde total, cara. É, é a
2: mesma, se a mesma é. ideia, né? O, ele tem até o escudinho, né? Pra ficar mais parecido, o escudinho na roupa. Sim. E tem umas que ele era vilão antes, é, é bem pra ecoar. Eu acho que até, em, eu não vi a Barangia, mas eu acho que a Barangia
1: também é assim, não é? O Killer ele é mal, não é? Sim, no começo. é. Você... Você tem uma Barry Killer só que ele morre é, ah. em, em A <risos> né? Olha um spoiler aí. Só, o spoiler. Morreu. O grande lan, o lance do, do Trent que eu acho que peca um pouco é o seguinte: ele, ele chega muito bem, é um ótimo personagem. Você sente o impacto dele na, na temporada, ele é muito forte. Ele realmente passa aquela sensação de caramba, a gente tá lascado aqui Barriu. agora. Acabou. E como ele é um personagem que ele morre em A eles precisavam usar o Trent de alguma maneira na temporada. Depois que ele volta e vem pro lado do bem. E fica uma bagunça, assim, tamanho, porque eles não sabem como inserir o Trent. Tem episódio que o Trent luta contra o Angel Branco com, com a outra metade dele. Tem vezes que ele não aparece é, aqui e ali. eu acho que bagunça um pouco. Mas ele é um personagem que eu gosto bastante. Eu acho o visual dele sensacional. Uhum. Acho um dos trajes mais bonitos aí de Power Rangers de todos os tempos. É, ele, inclusive, no Legacy Wars é um personagem fortinho, né? ele Roubado. É, ele bem roubadinho, é. Porque ele é apelão, é aquele lance da, das flechas que ele solta e tudo. Né? E ele voltou recentemente em Supergestil, mostrando que o personagem ele tem sim um, um grau de popularidade. É. Sem contar que ele é filho do vilão, né? O, o, o Trent é, é filho do, do Mesogog, do Anton é. Mercer. Vocês têm algum comentário sobre esse, esse range maravilhoso aí? O acham? eu acho
2: engraçado você falou que ele lembra muito a pegada do Tommy até
1: o lance
2: do material original ele morrer, né? Porque a gente tem ali o e Burai, é verdade, o Burai né? morre, né, em, em, em Zillranger. Por isso que a gente tem o, os poderes verdes falhando e tudo mais. Eu não sabia disso, então é por isso que fica meio louca a temporada depois de um tempo.
1: É porque é complicado, cara. Eu vou, eu vou entender, assim, se fosse a Hasbro fazendo isso, eu acho que seria um pouco diferente. Eles iam fazer muita cena americana, uhum. com pote é legalzinho, mas como... A, a Disney tava começando ali ainda, Sim. então você é, só, só sente o amadurecimento da Disney mesmo em SPD. É, é o amadurecimento total da, da franquia na mão deles. Em Dinotrovão Trovão e, e Tempestade Ninja você ainda vê é, um deslize aqui e ali, apesar de serem temporadas é, é que bom. são bem legais, Sim. divertidas, é, mas você sente que a, a Disney ela tá tranquila, tá ela sabe o que tá fazendo Sim. em SPD é. mesmo. Pô, porque a SPD tem muita cena original, tem muito desenvolvimento de personagem que não existe na versão japonesa, ou Sky, enfim, não é, não é o plot do nosso centro de comando. Mas eu acho que a Disney com o Trent é, soube até fazer algo bacana, mas eu acho que no finalzinho aí comete um deslize. O que sofre esse problema também, gente, é o Tommy, né? Porque o Jason David Frank, ele não podia ficar sempre na Nova Zelândia. Então tinham arcos que o Tommy ficava transformado. 100% é. do tempo, com um uniforme, tinha arco que ele tava congelado, invisível. <risos> tudo pra dar uma explicação é, pro Jason
2: Dede Frank não lá É que foi a época que ele tava mais envolvido com o lance da, da luta marcial, né? Porque eu lembro que teve uma, teve uma época que ele tava muito presente. Assim, até hoje ele tá, né? Mas ele tinha uma época que ele tava muito mais presente na, na cena ali do MMA, esse negócio. Ele era
0: um jovem empreendedor abrindo sua é. academia. É. Sem
1: contar que ele também fala, ele cuidava muito da filha. Foi uma das alegações que ele teve na época que ele ficava muito com a filha. Então, ele ficava aqui e ali gravando.
0: Hashtag pai presente. Eu, acho, eu apoio.
1: Mas uma parada
2: que eu acho engraçada do Tommy na temporada não é nem isso dele, é, essas sumidas é, como é que chama? Super convenientes dele. É porque vocês notaram que é a temporada inteira ele de camisa de mão comprida e de de roupa lá em cima, assim, tipo, no pescoço tochada porque ele não podia mostrar que ele tem um trilhão de tatuagens, né? E ele era todo Isso, mega exatamente. arrumadinho,
1: era muito engraçado. E aí depois em, ele aparece em, Trovão, é, em Super Mega Force, no mesmo estilo, né? Com, casa, com casaco, é. acho que até em Dimensões em Perigo, ele acabou adotando esse visual aí, pós Dinotrovão mesmo. Eu Será acho
0: que é? eles resolveram a profissão do Tommy por causa das roupas que ele teria que usar pra cobrir os braços tatuados. Se duv... Cara, se duvidar, <risos> é
1: isso mesmo. Porque ele poderia ser outra coisa.
0: Claro que foi, gente.
1: Profetizar? Quer dizer, Ana, profetiza... Não, vou falando profetizar. eu um parênteses. A, a Ana, a Ana
2: é, ela é um oráculo desse podcast, cara.
1: Porque, assim, saiu a notícia, vocês já devem ter visto aí no, no canal do Megapower e no site que a sandra de Power Rangers da Notchart apareceu uh -huh. no set de gravação Sim. aí de Beastmorphers. <risos> e Ana falou na edição passada do centro de Comando que ela ia aparecer e parabéns! Parabéns, né? Parabéns. Né? <risos> Mas, enfim. Eu
0: amo a sandra <risos> então,
1: Vamos falar aqui agora do, dos melhores momentos aí de Nutrovão. Vamos puxar aí na, na cachola. Aí,
0: Best moments.
1: Ver se tá tatuado no cérebro como diz...
0: Não tá. Tal é, de... qual os braços de é. Tommy
1: estavam
2: tatuados.
0: Eu vou ter que fazer um esforço aqui agora,
2: hein? Ah, não, mas tem um que é mole de lembrar, cara. O episódio que o Tommy encontra todas as versões dele, menos a versão que é do TJ. Que é num coma lá, é muito maneiro. Verdade, porque tava com o TJ, <risos> Exatamente. Tá, né? Tava
0: Respeito!
1: Com... É, eu ia até comentar isso, mas antes de falar dos melhores momentos, eu queria falar uma coisa que eu acho que essa temporada acerta absurdamente bem é, eu sei que eu falo dos pontos altos e baixos Sim. mais pra frente, mas é a trilha sonora. É boa mesmo. Eu acho a trilha sonora de No Trovão muito boa. A música de abertura, é, a, a música de mofagem.
0: As músicas da Kira. É, é, as
1: músicas da Kira, exatamente. <risos> eu gosto muito, cara, de verdade. Eu, eu
0: tenho no meu iPod.
1: Tá vendo aí? Ana tem no iPod Você tem naquele iPod seu MP3 dela.
2: que era tipo uma caneta que a gente passava a música <risos> com aquele pininho em cima, né?
1: <risos> eu, eu gosto muito da, da, das músicas da, da temporada. Eu acho que... Eles acertaram bem esse lance com, com a Kira, e, mas enfim, vamos falar aqui do, dos melhores momentos de episódio aí. Começa aí, Fred, você fala o qual mesmo. Eu não
2: lembro o nome desse episódio, mas é o episódio que o Tom ele tá em coma, chama Fighting Spirit. É isso, os Fighting Spirits que é o que ele se, ele tem o um encontro ali com ele mesmo <risos> em outras versões, né, cara? Aí ele tem, aí tem o verde com o esquema de cor novo, né, que é já com a bainha da daga da branca, aqueles, aquelas listras no capacete e tal. Muito maneiro, cara, porque tem muito um callback daquele episódio que a gente tem lá atrás, em Mighty Morph, quando ele já é o Ranger branco, que ele enfrenta o Tom Oliver, que é o irmão o slash clone dele que fica com os poderes do verde. Sim. Me lembra demais, cara, e eu gosto desse, desses episódios.
1: Esse episódio ele é muito bom, na verdade a gente tem alguns episódios de tributos. Né? O outro tributo que a gente tem logo no começo, que é o que a gente tem, o Tommy, é, ele tá... Se não me engano, ele tá congelado. É... E aí os Rangers encontram um arquivo no computador dele, contando a história de todas as equipes até aquele momento. Sim. Provando que o Tommy, ele tá por dentro de tudo, meu Sim. amigo. Ele sabe... É, é. Ele, ele sabe tudo o que tá acontecendo. Mas o meu favorito, assim, um dos momentos que eu acho mais legais da temporada, é justamente quando o Tommy vira o Ranger Preto. Aquele episódio é muito legal. É, eu, é, eu lembro muito bem que a Elsa fala... Você não tá muito velho para ser um Power Rangers, não, né, é. Tommy? <risos> e aí ele vai e mofa. E, e a mofagem me lembra muito a mistura de Zell com Turbo. É. e Porque ele tem uma chavezinha e tudo mais. E para mim, é, depois de um tempo, a versão de Tommy como Ranger Preto é, acabou se tornando a minha favorita a, dele. Porque é o Tommy amadurecido, é o Tommy experiente aí, em combate. E eu acho que para mim é, é um dos grandes momentos, não só de Dino Trovão, mas da franquia como um todo. porque que a Ana tá tentando lembrar aqui... Uhum. O, meu me...
0: o meu momento favorito foi quando acabou, mentira. Ah, ok. Oh, <risos> assim? é bacana,
1: é, tem, tem um momento que eu gosto bastante. É o crossover, que é o Tempestade Trovão. É, ah. Que é o crossover com Tempestade Ninja. Eu acho muito legal. Porque a gente não tem só a volta do, dos, dos Rangers, né? De todos os Rangers de Tempestade Ninja. como a gente tem a volta do Loto, Sim. É, que ele meio que... De... Faz aquele lavagem cerebral nos Power Rangers, tem Ninja Pai, eles serem os vilões, e a gente tem a luta entre essas duas equipes. Eu acho muito bacana esse episódio também. Um dos poucos crossovers aí da era da Disney, que depois desse PD a gente não ia ter mais crossover nenhum.
0: Assim, o, o que eu, assim, lembro, né, da temporada, eu não lembro muita coisa, mas... O que eu lembro da temporada que ficou na minha mente foi o lance do Mesogog. Eu acho que foi um vilão bem construído, eu acho que não só construído como personagem, mas também... É, fisicamente, né, falando ali na, na questão de props, eu acho que ele é muito, muito insano o visual, Sim. é aquele lance da boca do ator, ou do dublê, enfim, casar perfeitamente ali naquele capacete de dinossauro. Era o um ator mesmo, era o um
1: ator mesmo. Era não sei que é uma boca dura, né? É
0: isso, tipo, não, mas ele abria e parecia que tava integrada, sabe? Uhum. A boca do ator com a boca da máscara, então assim, eu acho que... É um dos vilões, assim, mais bem construídos ele conseguia meter medo assim, eu já tava mais velha, né, quando eu assisti então, eu não tinha medo, mas eu tenho certeza que se eu fosse criança, eu ia ficar com medo daquele negócio É
2: engraçado você falar isso do dono de meter medo é uma qualidade que tá só nos melhores vilões, assim, de temporada pra mim, porque você vê que a gente tem o Lord Zed, ele é uma figura meio medonha, porque ele é um diabão, um cromado Sim. aí a gente fica um tempão sem ter alguém que, assim, tenha a mesma presença a gente tem, de longe é para por exemplo, a Stornema, mas eu não consigo ter medo da Astronema. Aí a gente tem lá na frente, tem o Hansik, e ele também tinha aquele lance que ele é meio deformado, ele tem uma, ele tira uma, um facão da perna, tipo, essas paradas dão medo. E o Mesogorg, ele tem isso também, ele tem essa presença meio eerie, sabe? Você olha assim, você fala, ui, que que é isso? Ele é, ele isso. é meio rapt. E
0: yes, assim, yes. e assim as cenas também que o Mesogog aparecia tipo o pessoal que dirigia era muito bom botavam as luzes a câmera de ficava lado a câmera de lado assim, é. e isso aí ficava dava aquele zoom na cara dele ele abria a boca assim você ficava tipo what é.
1: <risos> eu acho realmente que é um dos grandes vilões aí da da franquia e sempre que a gente comenta sobre vilões Mesogog é sempre um dos que encabeçam é. a lista justamente por isso né porque ele era sobretudo perverso também Sim. É, ele é, como é que diga né?
0: Não, eu acho que o mais assustador é que ele era o pai do, do menino lá. <risos> e, tipo, a, a ameaça estava muito perto. Eu acho que isso é uma das coisas que me deixava mais tensa, assim, com relação ao vilão. É que ele não estava lá na lua, entendeu? Num castelo, Sim. longe, numa base secreta. O cara estava na porta do lado dos, da escola deles lá. Então, assim, era muito próximo à ameaça do vilão.
1: Você vê como a Disney foi certeira. Ele é um vilão que não existe na versão japonesa, o Abba Ranger. Né? A, o vilão principal de Aba Ranger é justamente a contraparte do Zeltrax então ele fez um trabalho bom e como eu disse ele é perverso é, ele sempre é, pune é, tanto Elsa quanto o Zeltrax quando eles falham alguma coisa e, a ideia, e o plano do Zeltrax era colocar a, a nossa terra na idade dos dinossauros novamente né? transformar todo mundo em dinossauro é, O cara era louco, né? Alucinado. Era, era, era o médico e o Monstro, na verdade. É, era, é, que, era isso que eu ia falar. Mesotrag, Mesogog, Mesogog. O Mesogog. E, e, e eu acho isso
2: bacana. É, era isso que eu ia falar. Tipo, a fórmula para criar o Mesogog é bem simples pra gente pensar, né? É o conto do Jack and Hyde recontado, né? Porque você vê que o Anton Mercer mesmo, ele não é necessariamente ruim. O ruim é o monstro que vem, né? É o, é o mesogogue mesmo.
1: O, o Anton, ele é quase que uma... Ele é o, uma vítima da situação, tanto quanto os outros, né? O que eu não gosto do mesogogue é justamente algo que nem o próprio ator que fez o mesogogue não gostou, que é a forma final que ele assume na, na temporada. Eu acho que perde um pouco do encanto é. É, do vilão quando ele vira aquele dinossauro sem movimento, né? É um negócio bem borrachudo mesmo, mas eu acho que em termos de vilão... É, foi algo que foi bem construído, sim.
2: Sabe uma coisa que eu acho. Eu sempre tracei essa relação assim, de uma forma meio engraçada. Quem tá falando que. Ah, porque o Anton ele tá ali, né? Tipo, dormindo com o inimigo, ele tá do lado, ele não tá na base secreta e tudo mais. <risos> ele me lembra muito o Grimlord de Verre Troopers, cara. Porque o vilão Nossa, de. É, é verdade. O vilão de Verre Troopers, ele é o. Carl Victor, que ele é o, o. ele é tipo um bilionário lá e ele é a, a fachada do Grimlord, né? Que é o vilão de Vre Troopers. E aqui é a mesma coisa, cara. E em Trupa, eram três jovens. O que, que a gente tem em, em Dino um Trovão? Três jovens.
1: Confirmado, Dino Trovão, reboot, reboot de de oficial. De Verretrupa. De Ah, isso,
0: depois vai ter gente falando pra gente. É verdade?
2: É, eu acho que se a gente... Acho que agora é hora da gente fazer aquela coisas boas, coisas ruins da, da temporada. Acho que a gente acabou já falando de coisas boas, né? Então eu já vou jogar uma ruim pra vocês irem pensando de vocês. Eu não sei se vocês concordam muito, mas é uma coisa que me... Me dá uma... Eu não gosto quando tem. Apesar de ter temporadas que eu gosto muito, que tem isso. O lance dos rangers, enquanto civis, eles terem poder. Eu acho muito estranho isso. Tipo, em SPD, eu adoro SPD. Mas isso era é uma coisa que me eu torço o nariz um pouco. Tipo, ah, é, um faz escudo, a outra absorve as paradas. E aqui é a mesma coisa, né? A Kira tem o grito do Canário Negro. Os outros eu não lembro direito, mas... <risos> eu lembro que eles tinham esses poderes paralelos. Assim. A única equipe que eu relevo ter isso é Força Mística porque eles são magos. Então, beleza. Mas quando é tipo... Ah, o Civil Random ganhou poderes. Tipo, né? pra quê, sabe? Eles já viram um Power Ranger ele não precisa disso. Eu não gosto, assim... De ponto baixo, eu acho que o... o Tirando, né? A gente sabe que tem o poder de direção. A gente pode até argumentar que... Ah, os três principais não tinham uma certa presença que eles deveriam ter, apesar de serem legais. Mas acho que a única coisa que me... Drives me off, assim, é esse lance deles... Deles serem... Deles serem poderes não-morfados. Tipo, me tira um pouco a mágica... Do porquê que eles morfam, sabe?
1: Eu já acho muito bom. Você curte? Eu vou ser bem, bem, bem contrário. Eu gosto muito desse lance dos do Rangers terem poderes é, em forma civil. Só que isso cai em um problema, porque eles quase nunca usam isso. É É, é mais como... Um, é uma maneira de chamar atenção pra assistir a temporada. Porque normalmente eles usam muito isso lá nos primeiros episódios. Depois fica um pouco esquecido, mas eu gosto... É, eu gosto da ideia, mas eu acho que ela é mais executada acho que esse que é o grande problema pode ela ser. é uma ideia mais executada mas pra mim, assim, tanto faz
0: eu acho que quando tem uma justificativa plausível, eu acho que não, eu não me importo muito
1: é, não
2: sei é, eu não... pode ser isso também, porque eu senti isso em SPD também, acabava que eles não usavam sempre, aí parecia que era só um negócio que tava ali, só pra dizer que eles eram especiais, mas por exemplo, não tinha essa explicação, eu
0: nunca enxerguei assim em SPD, sabia? É você quer saber o que eu enxergava em SPD? Ah. Eu achava que eram as misturas é, das raças alienígenas ah. que davam os poderes. Pô, isso achava... faria... <risos> cara,
2: mas isso faria um baita sentido se eles colocassem isso no, no plot. Porque é muito ingenuidade a nossa parte a gente achar que eles não têm aliens na, no sangue deles, né? Lá no futuro deve ter já. Faz sentido, cara. É
0: isso, porque já que a sociedade tá vivendo junta... É, sei lá, né? Eu acho que deve estar tendo um casamento entre, entre raças, é. alienígenas e humanos. E talvez, não assim, diretamente, sabe? O pai ser um alienígena. Mas assim, não sei. Vai que o DNA tá misturado. Uhum. Ou até mesmo, Fred, a medicina, né? Porque a gente tá aqui filosofando, não, mas, mas né? Mas... ser, mas, mas faz sentido. <risos> é isso. A medicina avançando, você tem outros seres no planeta que não fazem parte originalmente daquele planeta. Você pode dizer que é, remédios Sim. ou, enfim, tratamentos... Ou transfusão de sangue, sei lá, você acaba misturando isso e pode causar um efeito colateral nos humanos de despertar um poder, não sei. Sim. Enfim. É, então, e é uma coisa. <risos> Muitas teorias. E é uma coisa que a
2: gente não tem em Dino Trovão. Tipo, é muito assim. Ah, agora eles têm poderes. Por quê? Ah, por eles pegaram essa pedra? Mas,
0: ele é, uma, mas é uma pedra mágica. É, de dinossauros. É, sei lá,
2: não, não sei. Sabe uma outra parada que também. Isso assim, não é na temporada que tem, tá? É só uma coisa que eu queria que tivesse rolado e não rolou. Eu queria muito que a assistente do Tommy tivesse ganhado poderes eventualmente, porque eu também não gosto quando fica desfalcado pro, pro lado das meninas. Porque isso é uma coisa que segue em Power Ranger, assim, tipo, é, sempre a gente tem menos mulheres do que homens, né? No começo a gente tinha três caras e duas mulheres, ou quando a gente tem três pessoas é sempre uma mulher. Por que não o contrário, né? Porque não três mulheres e dois caras?
0: Ah, eu sempre ou, sei falo lá, isso. Ou, duas mulheres e um cara. Eu sempre cara. falo isso. Eu queria uma equipe com três mulheres e dois caras. E a mulher sendo a líder. Ia ser... Perfeito. Eles
2: poderiam fazer, se eles quisessem, que, ah, porque no japonês são dois caras e uma mulher. Beleza, mas a gente já teve temporadas que eram quatro caras e uma mulher, e quando virou a versão americana... Adaptou. adaptou.
0: Exato. É, eu gosto muito, por exemplo, de Dino Charge, porque eu fiquei na expectativa da... Esqueci o nome da doutora, como é o nome? É com K, esqueci.
2: A roxa, né? Que
0: vira a Ranger, é, vira a Ranger roxa. E isso é muito legal, porque acaba... Né, dando aquela suprida Sim. de falta de mulheres na equipe. E ela podia não ter virado, ela podia ter ser só aquela pessoa de apoio que fica ali no QG, mas ela virou e eu achei muito bom. É,
2: eu queria que tivessem criado um Ranger exclusivo só pra, pra menina ali que ajudei ele no laboratório virar. Eu, eu curti ela.
0: É, eu, eu também prefiro quando tem é, mais menina. Mas enfim, voltando ali pros altos e baixos. Pra mim, o alto é o que eu tava comentando antes, que é o vilão. Pra mim, uhum, é o ponto uhum. alto da temporada. Eu acho que o Tommy também, ele se caracteriza como um ponto alto da temporada. Eu acho que ele vem agregar muito. É, com ele, o arco do Trent faz muito mais sentido, porque ele vai, ter um, vai ser um personagem que vai ter total empatia. Ele já passou né? porque por isso. É. Eu já estive aí, mas... É, enfim, eu acho que o Tommy é realmente o, o ponto que acaba unindo toda a equipe e o plot em si. Eu acho que tudo gira ali em torno dele, inclusive o próprio vilão, que era colega dele e tal. E assim, ponto baixo, eu acho que a Disney deu uma pecada ali em roteiro. Eu não sei se eles tiveram tanto comprometimento quanto em outras temporadas... Uhum ou se é por causa do material japonês que eles olharam e falaram Ih, vamos, vamos fazer vamos fazer o que dá na próxima a gente tenta melhor porque eu vejo eu nunca assisti a Abarenja completo eu assisti assim pedaços de coisas mas eu vejo muita gente reclamando de Abarenja, porque é tipo uma zoação sei lá é meio comédiazão meio assim, diferente dos outros e aí pode ser que eles tenham achado difícil, sei lá, de trabalhar... E por isso que o roteiro não foi tão forte assim... Porque não é um problema da Disney... A Disney tem temporadas Sim. com ótimos roteiros... Então,
2: mas é porque eu acho que eles estavam aprendendo... Porque a gente vê que, por exemplo... Temporada original por temporada original... Caranger é uma galhofa sem fim... E Power Ranger Turbo é maravilhoso... Tipo, ele vai pegando vai ficando mais sério... Desemboca em espaço... Agora, como a Disney estava meio fresca ainda... Ela estava aprendendo a usar as coisas... Eu acho que aí ela sentiu, porque por mais que a Baranger fosse fraco, eu acho que se fosse uma Saban pegando, ela conseguiria fazer uma coisa melhor, entendeu? É, mas a gente vê que é o treinamento, porque depois vai ter SPD e RPM.
0: É, eu concordo. Eu acho que talvez seja a falta de experiência deles de trabalhar sim. com a franquia. E eu acho que isso é um ponto fraco, sim, porque eu acho que, da mesma forma que tem os personagens e tem o plot que eles escolheram, essa criação podia ser melhor executada, sabe?
2: Sim, sim, concordo. Sabe uma parada que eu acho que é muito ponto positivo? Assim, é uma coisa, mas eu acho muito maneiro. A sequência de morfagem deles, o Rocal. Eu acho muito legal. Tanto que a gente sim. tem é, lá no episódio de Operação Ultra -Veloz, que é o Once Range, a morfagem doada é feita em cima da morfagem de, de um trovão. Aquele que é tem um negócio. A
1: é, muito ruim, é né, cara,
2: cara vê, tem um negócio caindo, assim, tipo um vulcão explodindo o um negócio, aí ele vira rapidão e aí aparece o símbolo dele. Plau, bate aí, ele morfa. É tão maneiro que a gente vê que quando teve o retorno do. do vermelho de Ziurender. Eles usaram. eles fizeram um rockball é em cima da do Adam, que era em cima da de Trovão. É muito bonito, cara. Agora
1: sim, a gente. É, tá falando de coisa boa? Tem três coisas boas nessa temporada. A Cassidy e o Devin, que é o Alívio Cômico. Eu gosto ah, muito é. deles dois, né? Que é uma patricinha e um cara meio nerd que eles estão querendo descobrir a identidade do Simon. Isso, é isso é muito legal. Evoca muito o Mary Morphe E como você falou, a Hayley, que é a que trabalha com o Tommy. Eu acho uma ótima personagem. Sério. Apesar de a gente não ter um elenco de apoio pequeno, se a gente for uhum. comparar com outras temporadas, perceba que é um elenco de apoio bem sucinto. Eu acho que é, são ótimos personagens, de verdade mesmo. A Hayley passa uma sensação de tranquilidade muito boa, tanto quando ela tá é, lá na base ou naquele lugar que parece o Gigabyte de Malhação. <risos> é, é, esqueci o nome agora, tem, tem tipo Não, um É, é o Gigabyte de cyber. Agora. É, é tipo Gigabyte. Agora é agora Gigabyte. o Gigabyte. <risos> tem a House e tudo. Eu gosto muito desses personagens porque, assim, a gente precisa de um elenco de apoio legal e... A Cassidy e o Devin, é... eu gosto muito deles porque não é aquele humor exagerado, é algo mais natural e tudo mais. Eu, eu... Jornalístico. É. Jornalístico. é Ana que sabe muito bem essa parte de jornalismo. <risos> né? Então eu acho que é um ponto super positivo, é um elenco de apoio. Apesar de Ana não gostar, eu também acho a Elsa legal. Só o cabelo da Elsa que me incomoda bastante.
0: Não, é o que eu não gosto dela, assim, eu não gosto do visual, entende? eu não não curti o visual que ele da Elsa ou da
1: temporada da Elsa. ah
0: eu não gosto do visual dela eu não gosto daquela linhazinha preta na boca saindo né? da boca dela é. que parece uma baba. Sei o cabelo lá, dela ela usa me batom preto né
2: um pouco que parece o um cabelo um capacete. dela me incomoda
0: é, é isso tipo <risos> ela... lemobil, é E assim, um a, a atriz ela é bonita pra caramba entendeu é. só que eu não sei o design não me, não me agradou eu acho que isso é uma coisa que talvez seja pessoal minha, porque eu gosto muito dessas assistentes de vilões. Uhum. É uma coisa que eu gosto, eu sempre espero na temporada quando as assistentes são mulheres ou a vilã é mulher. Eu adoro o design que eles criam, é, eu acho fantástico. Eu, gosto, eu gostaria de fazer cosplay de várias, inclusive, mas a. Inclusive da Elsa. Não, a Elsa não. Eu não <risos> gosto do design dela, eu não gosto da roupa dela, sabe? Aquela roupa simplona, tipo um colete, uma calça de couro e, é. e acabou, tá ligado? Tiazinha,
2: tiazinha de Power Rangers,
1: né cara? Caramba, <risos> nunca fiz essa associação, você é ridículo. <risos> então, como a gente falou aí, são 15 anos, é, é debutando mesmo de No Trovão, e deixa um, um, um legado absurdo, porque é uma temporada que ela serve pra reintroduzir os fãs no cânone da franquia. Sim. Como nós comentamos aqui, nós temos episódios onde tem flashback das temporadas anteriores, nós temos o Tommy, nós temos versões do Tommy e nós temos uma fórmula já conhecida. Então Dino Trovão ela é uma temporada que serve justamente para fazer esse resgate. E eu acho que Beast está tentando fazer esse resgate para essa geração agora. É necessário que você tenha temporadas como o Dino Trovão, Beast Morphers, para... É, pegar a pessoa nova, a criança que tá assistindo e reapresentar o universo de Power Rangers. E eu acho que o Dino Trovão, ela acerta muito nisso porque você tem o fator de ter um Ranger do passado e não é só um Ranger qualquer do passado. É um personagem que carrega uma importância gigantesca na franquia.
0: E a temática também, né? A temática remete a uma é. coisa do passado, que aí é, encaixa com o personagem do Tommy e faz com que a pessoa talvez queira procurar.
2: É uma zona de conforto boa, né? Tipo, ele te deixa seguro, né? Quando você vê, você sabe, ah, beleza, aqui eu posso confiar. Por isso que eu falo que não é uma temporada que... Eu não consigo desgostar da temporada,
1: porque ela é aquele... É a certeza de que vai ser uma coisa minimamente divertida, saca? Eu vou ser sincero, é, Dinotrovão, pra mim, é uma, é uma temporada... Apesar de ter alguns deslizes no roteiro, eu acho que ela entrega bem a temática. Sim. Eu acho... É, o lance das Dinopedras, toda... Perceba, a estética da, da temporada é bacana, né? O QG deles... É, os armamentos, o visual, eu acho os Zords de Dinotrovão lindíssimos, o Megazord é muito lindo, muito lindo, aqueles Velociraptors que eles usam para se locomover, eu acho que é uma temporada que abraçou mesmo a, a temática, é, eu, eu gosto disso, eu gosto muito do tema dinossauro, eu sei que realmente tá batido, porque a gente já teve várias vezes, mas eu acho que Dinotrovão ela acerta muito, tanto visualmente quanto na execução da Sim. temática.
2: Sabe uma parada que agora você falou da pedras me deu um estalo. Vocês repararam que todas as temporadas que tem dinossauro, o, o poder ele vem de uma pedra? Em Mighty Morphin a gente tem as moedas, tudo bem, mas as moedas elas viram aquele cristalzinho quando eles estão no Zord.
1: Sim.
2: Em no Trovão e gente tem dinopedras e em Dino a gente tem as Energemas. É sempre pedra. É
1: porque pedra é do passado, é do dinossauro, tá, por exemplo. Não, mas...
2: talvez porque os dinossauros ficavam presos, tipo, em âmbar, que a gente viu no Jurassic Park. Eu é, não sei, é, ou uma grande coincidência, né? Mas é legal que tem essas coisas que vão ligando. É tipo uma trilogia de temporadas de dinossauros, sabe?
0: Pra mim, o legado é justamente isso que Rafa falou. Essa conexão aí de fãs. É você trazer o fã e convidar o fã, né? O, às vezes o fã antigo que voltou a assistir, sei lá, por causa do Tommy. Ou algum fã novo a se reconectar à franquia. Eu acho que é isso que eles fazem. É,
2: quando a gente para pensar, ela, o serviço é duplo, né? Porque o fato de ter o Tommy faz com que... O pessoal antigo voltar pra assistir e que faz o pessoal novo que não viu as antigas caçar as antigas pra assistir. Que
1: foi o que aconteceu comigo, Sim. né? É, foi nesse período que eu tava meio que afastado de, de Power Rangers. É, quando eu digo afastado, é não assistindo fielmente. Uhum. E aí, quando eu assisti o primeiro episódio no, no, na Jetix... Ah, saudade, Jetix. É, bateu a vontade de assistir. Porque, assim, a Disney, ela tem uma estética muito diferente da, das temporadas da Saban. E isso ajuda muito a conduzir as temporadas dela. Então, parece realmente uma uma série adolescente, uhum. é, bem a cara da Disney, a estética, as cores, a maneira de filmar, os efeitos especiais. Então, a Disney, ela tinha esse fator que é saber convidar uma pessoa a assistir as temporadas. Por mais que a gente não goste de alguma outra na, nessa era... É, a gente não pode dizer que a Disney não sabe vender o produto então sentia ótimos comerciais sentia chamadas é, fantásticas assim, que conseguia prender a atenção da criança para acompanhar aquela temporada então eu acho que o Dino Trovão cumpriu muito bem esse papel
2: é engraçado a gente tá falando desse lance de, de legado porque a gente tá aí a não há dias, né? mas a gente tá na eminência de ter o crossover em Beast Morphers, e a gente tem a contraparte japonesa desse crossover do Indica fazendo uma junção aí das todas as equipes de dinossauro. Sendo que essas equipes de dinossauro, tirando aí o tome né, que é, que é a ponte entre Dino Trovão e, e Mighty Morphin, é, elas nunca foram ligadas. Elas nunca tiveram ali
1: interação direta. Então, só pra situar aí o pessoal que não tá sabendo disso, que eu acho que é um absurdo como é que não sabe, né, <risos> escutando o centro de comando, lendo notícia no Mega Power e assistindo é. o vídeo. Então, é, Tá tendo aí quase que 100% confirmado, um crossover em Power Rangers Beast Morphers, né? Como o Fred falou, é, Go Busters, que é a versão japonesa de Beast Morphers, teve um filme onde as equipes de dinossauros se reuniam. E eram justamente as contrapartes de Mario Dino Trovão e Dino Charge. E de um tempo para cá, lá na no Nova Zelândia, aconteceu algumas coisas interessantes, né? Apareceu aí o mentor do Dino Charge no set de gravação. Aí, recentemente, apareceu o Brenna Merria que faz o Tyler, o Yosh Sudass, que faz o Coda, e o Davi Santos, que faz o Ivan, lá na Nova Zelândia, junto com os atores de Beach Moffers. É agora a Pôs Sandra no set de gravação, e a confirmação do Austin John aparecendo em... na temporada, né? Já tem essa notícia aí. E... Não, falta o pessoal é, de, de Isso, é. falta isso aí. A, a, o grande lance é que, nesse mesmo período, o Kevin Darnay, que faz o Ethan, ele brincou no Twitter perguntando vocês gostariam de ver... O, Kevin de, é, o Ethan de volta em Power Rangers, é o pessoal hum, já sei o que você tá querendo dizer com isso aí Não. já tô vendo aí o seu papo rapaz, só que assim é, é muito fácil trazer os outros atores da No Charge, que são recentes, né, e alguns até moram na Nova Zelândia o Austin foi uma grande surpresa é, dele voltar, eu acho que além do Austin não deve voltar mais ninguém de morphy Morphe.
0: E... Nem precisa.
1: A nota que eu tô falando, se tivesse crossover
2: mesmo, a Kira não vai aparecer e eles vão falar que é porque ela tá em turnê mundial pra música. Vocês podem ter certeza, porque ela não volta, atriz.
1: Eu acho que a Kira não volta justamente por causa desse lance com o Power Rangers aí, não aparece. E o James é que faz o Conan McKnight, ele tá trabalhando como diretor, mas ele nunca se mostrou contra... Ah. Rangers, então, assim como tá tudo sendo feito por debaixo dos panos, a gente não sabe nada do que a Hasbro tá aprontando. É bem capaz de ele ter pego um avião, viajado para e ter gravado alguma coisa. Ah, esse
0: né? cara não tem rede social, não, não foi tem isso? rede social, não tem como stalkear. Ele é. então, assim, ele pode ter feito tudo offline <risos> e né, a gente nem sabe. Oh,
1: o
2: Jason D. Frank vai né, isso aí não tem nem dúvida,
1: não, não vai, Será? não vai, sabe por quê? não vai por dois motivos. O primeiro é que a gente sabe que. Ainda existe aquele, aquela rixa entre os dois atores, né, eles não se Mas batem. Mas tem que acabar isso. Cara. E esse crossover, ele tem um lance. Na versão japonesa, a gente não tem nem o Burai, porque o personagem tá morto, nem o Ranger Preto de AbaRange aparece. Hum, então, cara. a gente não tem o Tommy é, nesse crossover. E outra coisa, é, o crossover, originalmente, são os três Rangers vermelhos aparecendo. Isso. Ah, é... okay. E acho que aparece algum outro de outra série. Mas o foco são os três. É o Ranger Vermelho de AbaRange, é o Ranger Vermelho de Ranger e o Ranger Vermelho de Kyori então, ele já tem aí o Tyler e o Jason. O Tyler Danochard e o Jason de Mario Morphe. Só fica faltando, realmente, o Conan McKnight. Ia ser muito legal se isso acontecesse. Eu acho, assim, esse crossover acontecendo, vai ser no que vem, obviamente, na segunda temporada. A Hasbro vai fazer um buzz pesado vai, vai. em cima vai. disso.
0: Vai pra mídia, assim, loucamente.
1: Vai, porque, assim, a gente já teve isso em Dimensões de Perigo, que foi um episódio comemorativo. Esse vai ter um apelo muito maior, porque você tem a volta do Austin John. Que é o, o Jason...
0: verdadeiro primeiro Ranger é, exatamente,
1: que não aparece na, na série de TV desde 2002 desde Força Animal então você tem, é um retorno bem interessante, e você tem nessas três temporadas, Dino Trovão é, Dino Charge e Marimorph, você cria um vínculo dos fãs novamente com essas sagas, e aí a Razo pode voltar a vender produtos, eu aposto com vocês aí, ouvintes com vocês aí, colega de mesa, que a gente vai ter produto de Dino Trovão voltando na prateleira no ano que não, vem tomara sabe, é, eu acho que isso vai acontecer, acho não, tenho certeza, e esse indicativo desse crossover acontecendo, minha gente, significa que a Hasbro tá para jogo, a Hasbro vai fazer crossover de Power Rangers é, na, na moda antiga, que todo mundo gostaria de ver, e hoje, é melhor do que antigamente, os crossovers lá no Japão estão cada vez mais loucos, é. então você tem mais equipes se juntando com equipes completamente diferentes, então eles podem brincar com isso. E eu gostaria muito de ter a volta de Trovão que não aparece em nada relacionado à franquia desde Power Rangers SPD, com exceção da Kira que apareceu em Operação Ultra Veloz. É, eu acho que assim,
2: somando tudo que a gente falou, no, o resumo é que é uma boa temporada, tem um baita legado, né? E ainda dá para trabalhar muita coisa, né? A gente tá aí esperando esse crossover para poder ver mais essa temporada acontecendo, que acaba que meio que indiretamente é uma temporada que acaba ficando esquecida. E não pode, porque é uma temporada que tem uma baita importância aí para toda a lore de Power Rangers como um todo. Mas a nossa opinião vocês já sabem, vocês ouviram aí por essa hora e pouco que a gente tá conversando aqui sobre a temporada super maneira, mas a gente quer, como sempre saber aí a opinião de vocês, qual o Ranger favorito de vocês desses cinco, qual o vilão favorito de vocês e por que que é o Mesogog, e por que que você <risos> qual dos personagens você gostaria de ver voltando aí nesse possível crossover que a gente vai ter, possível quase confirmado, que a gente vai ter aí em Beast Morphers. Então para isso, como sempre, você tem que mandar o seu e-mail pra gente, você tem que pegar o seu pterodáctilo no correio.
0: E mandar em qual e-mail, Ana? Vocês mandam para o megapowerbrasil@gmail.com e coloca no assunto qual é a edição do podcast. E dentro do e-mail, não esqueçam de colocar também o nome de vocês, a idade e de onde vocês estão falando. Sim,
2: porque aí a gente fica mais próximo de vocês, conhece melhor cada um de vocês que estão entrando em contato com a gente. Outra coisa que também você faz é seguir a gente em todas as redes sociais e também ser nosso assinante ali, ser o nosso inscrito, no nosso canal do YouTube,
1: e para isso você procura quais usuários aí na internet, Rafa? Então, para achar o YouTube é bem fácil, né? youtube.com.br megapowerbrasil e mais fácil ainda é encontrar o mega brasil nas redes sociais, porque é justamente @megapowerbrasil lembrando que a gente quer chegar aos 10 mil seguidores no Instagram, para trazer mais conteúdo para vocês e além disso, né, o Fred prometeu uma edição extra de podcast na semana que a é gente alcançar 10 mil seguidores e nós prometemos também um vídeo especial lá no canal. Então sigam o Megapower no Instagram. Sim, a gente não está tão longe, vale a pena
2: porque desbloqueando
1: o longo do swipe fica melhor
2: para vocês receberem nosso conteúdo e isso é o que a gente quer. Chegar cada vez mais perto de vocês aí pela internet. Uma outra forma de isso acontecer, de identificar aí mais pertinho de vocês, é quando vocês são nossos assinantes aí nos feeds da vida. Se você usa o Android, você assina pela RSS. Se você usa alguma parede da Apple, você assina pelo iTunes. E porque tem também ali o Spotify, que é essa que funciona em todos os lugares. E lá fica bonitinho, porque tudo fica organizado com as capinhas. E é super fácil de compartilhar o podcast por lá. Lembrando que o seu compartilhamento, ele vale ouro, cara. Então, não acha que ele não é importante, porque ele é muito importante, porque a gente cresce cada vez mais por conta desse compartilhamento que você faz com seus amigos. Então aquele seu amigo aí que assistia de do um Trovão com você há 15 anos, meu amigo, você está ficando meio velho, a Jéssica não existe mais, mas a paixão pela temporada ainda existe. Então mande para ele esse podcast para ele trocar essa ideia com a gente e mais esse Centro de Comando.
1: Então é isso, é, quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês, muito obrigado. E assim como os Power Rangers de Dino Trovão continuem é, fãs de Power Rangers, aí, com a exceção da, da Emma Lahana, né? que a gente não sabe se ela, <risos> se, ela, se ela é fã ainda. Mas enfim, nos vemos na próxima segunda-feira com mais um mega programa e que o poder o
0: proteja.